0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半收听董涛说车节目的直播。欢迎大家把选车用车的问题、把汽车消费维权投诉、把用车感受的分享都发到直播间来。看新闻，最近网络上流传出了一份疑似长城汽车内部的车型规划文件，内容显示哈弗 H 九将在今年12月底全系停产。有猜测说，随着长城坦克品牌的独立，长城越野车再沿用哈弗名。序列已经没有必要，所以哈弗 H 九将会停产。对此，有媒体向长城汽车求证，官方表示，关于 H 九十二月三十一号停产纯属造谣虚假信息。相关负责人说，目前没有接到通知，现阶段仍然是排产的状态。卖八十四万六千九的宝马 iX 更大、更凶悍的宝马全新旗舰级的 SUV XM 概念车将在十一月二十九号全球首次亮相。从发布的车型预告图看，超大尺寸的双肾格栅看起来更加的夸张，大灯也更加锐利。同时，动力会用四点零的双涡轮增压 V 八插混系统，综合最大输出功率会达到七百五十匹马力以上。外媒说，保时捷在最近一次会议上向经销商展示了一款比卡宴更大、更长而且更宽的。中型跨界车，这车可能提供三排座位，预计在二零二五年之后上市。动力方面会采用插电式的混合动力系统，但纯电动可能会在稍后推出。外媒说，这款大型 SUV 可能会采用奥迪的一款旗舰电动车的创新技术。早些时候的报告表明，他们采用了三排座椅，融合了轿车和跨界车的造型。这和保时捷经销商对这款大型跨界车的描述非常吻合。从特斯拉官方获得消息，由于成本波动的原因，特斯拉国产 Model 3和 Model Y 入门版的售价有调整，都上涨了4700多块。调整之后的售价分别是 25.56 和 28.07。目前，特斯拉 Model 3标准续航版本已经停止销售，后轮驱动版本是目前国产特斯拉 Model 3的入门版。相比标准续航版，配置上增加了方向盘加热、后排座椅加热。它的续航里程是556公里。网上传出比亚迪新款唐 EV 的实车图，主要变化集中在外观，前脸换了和汉 EV、宋 PLUS EV 相似的封闭的中网。另外，车长达到4米 9， 较现款有所增长。动力将继续提供单电机和双电机性能版，续航相比现款提升明显，由之前的505公里和565公里提升到了615公里和700公里。福特全新锐际的路试照片在网上流传，预计明年上半年发布，年底之前上市。外观主要针对前脸、尾部做调整，换装更加纤细的前大灯组，同时格栅的位置向上调整，尺寸有升级，整体看起来更像锐界。车尾相比现款更加圆润，动力预计和现款保持一致。大众 ID 家族全新轿车的路试照片也被曝光，可能命名叫 ID 七。预计在二零二三年正式亮相。它的外观采用帕萨特的风格，中间蓝色的装饰条彰显新能源身份。大尺寸的封闭格栅搭配大尺寸的 LED 前灯组，整体肌肉感很强。我们从东风悦达起亚获悉了它在二零二二年的新产品规划。具体来说，全新起亚 KX 5将在明年发布，外观是全新的设计，整体风格和现款差别很大。与此同时，新款 K 3和新款的 KX 三奥跑会在明年跟我们见面。中期改款的起亚 K 3会。采用全新的前脸和前后灯组，加入更多的 l d 元素。在电动汽车领域，起亚 EV6 也会在明年实现国产上市。它基于全新的电动架构，定位是紧凑型的两厢纯电动车。与此同时，东风悦达起亚还将从明年开始，每年在国内市场推出一款电动车。广汽三菱的第一款纯电动 SUV 阿图科已经开始预售，价格区间是21到24万，将在明年3月底完成上市。这是基于广汽埃安的 V 车打造的，前脸装配了多横幅式的中网，四周有大量的镀铬装饰，两侧是分体大灯，侧面是双色的车身和隐藏式的门把手，车尾是 Y 字形的灯组和车头呼应。保险杠的层次感非常的充足，内饰采用了极简的风格，配大尺寸的悬浮式中控屏。它的最大续航里程是五百二十公里。戴姆勒申请了一项新的专利，这个专利为轮胎增加了一个可以主动放气的阀门。紧急的状况下，如果刹车系统出现故障，可以自动激活轮胎泄气阀，从而增加摩擦力，降低车速。另外，这个系统还可以用于把压力恢复到原始的水平。结合胎压监测系统，搭配这类系统的车辆还可以调节胎压。新的专利将主要搭载在旗下的纯电动和混动车型上，并且可以适配一部分传统的燃油车。奔驰的 EQS 有可能率先搭载这项技术。各位刚才听到的是汽车资讯，今天先看来自八六八六六六六六的话题。有位网友说。我从学生时代就开始对溜背车型情有独钟，每次在街上看到啊，都忍不住多看几眼。但是现在市面上的跨界车型并不多。最近在网上看了一下，福特的 E V O S 的外形很不错，就是价格稍微有点超预算。就问一下，如果等个半年呢，这个 E V O S 会不会有个两万元左右的跳水？对于一个二十几万的车来说，两万不叫跳水啊，两万的优惠呢是一个正常的优惠幅度了。就是非常常见的一种，所谓跳水呢，那就得是什么打八折啊、打七折这样的，这种也是非常的多见的。另外呢，从这个溜背车型的市场行情一般来讲呢，它不会成为很旺销的，它是偏小众一点的。会有很多人说跨界车、溜背车很漂亮，但是买车的时候呢，大家还是比较保守，会买一个。啊，很正式的三厢车，很正式的一个 SUV， 溜背造型呢，还是给那些审美方面比较小众、比较独到的这样的一些朋友来选择。市面上呢，不少溜背的车型也会有一些销量，但是它不会成为大众审美的一个需求。所以，这是一个关于这个溜背车。那么，从这个情况来看呢，就是说什么时候会降啊？这样的也很难说做一个预测。但是呢，如果说这个车销量好的话，它自然的不会有什么降幅，甚至于很多厂家还会默许我们经销商做一些加价。但是如果说它卖的不好，比方说一个溜背车，它比较难以成为一个旺销车型的话呢，往往说过个半年一年，出现一些不同形式的明着暗着的那种优惠呢，都是大概率的。所以说这样的福特的 E U S。车也不错，但是呢，它比较小众。说过一段时间会不会出现一些优惠？我觉得第一我说不准，但是从概率上讲呢，应该会成为一种大概率的事情。有个朋友叫金木水火土，他说昨天我提问了，说现在网上都说国产的发动机跟国外的发动机没什么技术差距了，只是变速箱还有些差距。想听涛哥的观点，说现在的国产发动机、变速箱和底盘三大件跟国外的差距体现在哪些地方？因为汽车工业呢，发展了一百多年，我们国家的确实是后起之秀。但是后起之秀呢，说是不是能够迅速的超越国际上的顶级技术，这个还是比较难的。那么在发动机、变速箱这两大板块当中呢，国内的厂家比较早的布局、比较大的精力投入呢，都是在做发动机的研究上。比方说，我们奇瑞就很擅长做。燃油动力的研发推出来的燃油发动机都很不错，那么其他还有很多厂家呢，虽然说新技术方面没有多少，但是呢，他们自主研发和制造的一些发动机在稳定性方面都已经是非常厉害，所以不输给我们合资的。一些发动机不输给我们一些进口的发动机的啊，这是一个在发动机这个层面上讲，就是更多的厂家比较早的布局在做发动机的研究。变速箱呢，它的技术含量其实是非常高的，涉及到变速箱本身以及变速箱和发动机的匹配，它整个在技术含量方面是非常高的。但是呢，我们国内呢在布局这个变速箱这个方面呢是比较落后的，因为很多车厂呢在早期都是从模仿秀开始。然后呢，有自己的设计之后呢，在核心的部件方面也都是用借鉴的形式。呃，借鉴是一个比较好听的词，就不说超了。尤其在发动机、变速箱方面呢，国际上呢，别人已经很多年的发展研发出来的发动机、变速箱，然后也已经批量生产。这些发动机、变速箱工厂的成品产品，它是面向全球做广泛的发售的，所以这是一条捷径啊，价格又便宜。又省了很多的研发的经费，不用自己建厂，不用投入，直接就可以拿来就装车上，车就可以把它卖出去，卖出去就变现，变得现又可以再做企业的发展。所以在这种情况下呢，实际是限制了大家来投入精力和财力来研发发动机、变速箱的。所以呢，本身投入的都不多，然后呢，在发动机、变速箱这块呢，更多的厂家呢。要做研发的话，是先从发动机来做起的。除了少数我们有品牌，也收购了国外的一些变速箱的企业，但是呢，都很难成气候。所以说，在发动机和变速箱当中呢，要不就不愿意投入，直接拿来主义，买别人的成品；要么做投入的话呢，大家优先选择了左手，就先把这个发动机这一块给研发出来。那么变速箱这一块呢，就在国际上啊，它就一直是。在一个比较靠后的一个地位，所以我们现在有很多的主机厂呢，也建自己的工厂在生产变速箱，但是呢，跟国际上的像 ZF 啊、爱信呐、啊、等等这样的大牌的变速箱工厂来对比质量的话，对比技术含量的话，那还是要弱一些，还是差一些的。所以主要就是，一个是研发投入晚，第二是研发投入少。这是回答这位金木水火土提的问题。繁星和金木水火土，如果在听节目的话，希望能够把你的姓名和联系方式再发一条发过来，可能编辑会方便跟你取得联系啊。有位叫东风的网友说：“现在市面上好多车型把中控台的屏幕做得非常的大，我想问一下，像这种看起来虽然很有科技感，但如果发生碰撞事故的话，会不会对前排的乘客造成二次伤害？你对这个屏幕怎么看？这个屏幕的事儿。”我觉得首先呢，有点花里胡哨啊。但是汽车讲四化嘛，智能化是其中的重要的一化。那智能化的程度来讲呢，现在能够代表智能化的，往往就是一块大屏幕，上面更多的数据显示和互动的功能，它能够带来我们很直观的这个科技感。所以这是现在争先恐后的大家都做大屏幕的一个原因。实际上呢，这块大屏。把我们的功能集中上去，把很多的物理按键取消掉之后呢，并没有给我们的主机厂带来成本的提高，相反可能会带来成本的降低，因为。液晶屏是很便宜的一个东西，大家想想我们的液晶电视机就知道了，它不是一个很昂贵的东西。尤其是车厂大批量采购的话，那成本是更低。主要是从这个科技感的这个感觉的角度上，它成为一个趋势和主流。那么至于说它如果发生车辆碰撞事故的话，会不会造成二次伤害？这个我觉得倒不用太担心，因为它也不是一个玻璃，它实际上是比较软的。伤害性比较小的这种材料，它不是像窗户上的玻璃，就是我们车窗上的玻璃，它的伤害性也比较小，都是很容易粉碎的钢化玻璃。那我们说这种看到玻璃呃有安全隐患的，指的是我们这个建筑物上面的这种非钢化的玻璃。这种非钢化玻璃，如果说出现碰撞啊什么的话，它就会容易造成二次的伤害。另外呢，我们车上有安全气囊啊，还系着安全带呀、啊，所以倒不用说在这一点上有太多的这个顾虑。下面糊涂猫说：“涛哥，晚上好！现在坦克这个品牌呀、啊、这么火爆，一车难求，想问问现在的人呢、啊，他买车真的需要这种硬派越野车吗？现在路都修这么好了，破烂路并不多，而且这种车的油耗也。”相当高，想知道这些人的买车心理，希望能谈一下这个话题。首先，这个油耗倒不是说就一定特别的高，因为我们国家对车企的排放的要求是比较高的，油耗比较高的、排放不达标的，基本上厂家也不敢做，做了国家层面上让他交的这个成本费用都会比较高的。你像这个很受欢迎的霸道，像我们一汽丰田做的普拉多，就是因为它的排放的问题，它直接把它给停了，不做了嘛。你按道理，如果说没有这个国家的排放方面的限制，不会导致它在企业方面有更高的成本的话，这个车卖那么好是不该停产的。实际上，就是我们国家的环保法规啊，在限制大家一定要尽量的提高我们的燃油经济性，降低油耗，降低碳排放。所以在这样的一个政策环境下，在我们国内的话，现在你说哪一个旺销的车它油耗高的离谱，这几乎已经成为过去式。啊，所以这是法规带来的正向的影响，特别好。那么，至于说为什么说这么多人喜欢这个车，就真的是这么多人在买硬派越野吗？其实不是啊，就是好多人呢都是在赞赏硬派越野，真买的时候，多数人还是不买硬派越野。只是说，我们剩下的这一批喜欢硬派越野的人的人群本身就不小，但是呢，它在我们全体车主人群当中所占的比例仍然是非常小的。这是第一个。意思，所以我们这种硬派越野的车本身不多，而这个群体。虽然说人占的比例不大，但是它绝对数比较大，所以这些车子的销量都比较大，是给大家造成这种感觉，好像大家都去买了。其实大多数不是在买硬派越野。另外呢，就是很多人买了这种硬派越野，他也不是去越野，就像我们喜欢穿那种越野啊，或者说很拉风的那种野外的服装和鞋袜一样的，其实不是为了出行，而是一种情怀和一种感受而已。所以很多人是冲着这种感觉去买的硬派越野车。现在来看一看董车说车微信公众号的后台，有位网友叫一路向北，说为什么现在有些车型要等很久或者加价才能提到车，但是二手市场上呢却有准新车在出售？什么叫准新车呢？那准新车就指的是刚刚才上路了，呃几个月时间，或者说公里数才跑了几千公里，就甚至有些车都还没上牌照啊、呃，这样的车是很受二手车市场的欢迎的。在车商这一块呢，是出手很快，很容易卖出去。消费者这一块呢，认为以这个便宜很多的二手车的价格，就买到了一辆差不多就是新车，还能节省一笔这个购置税的费用，所以很多人就是喜欢来买。所以呢，这就有朋友也会去顾虑了：，明明这些车它在市场上不是呃很畅销吗？怎么还会有？那么新的车流入到二手市场上去，这个东西呢，其实还是我们车主的一些原因了。就是对于很多人来说，房跟车都很重要，所以呢，很多人呢，他去买车，在经济宽裕的时候，花大的价钱买进自己喜欢的车，购车款占了很大一部分资金，然后再加上燃油费啊、保养维修啊、保险的各方面都很花钱。那等到我们的生活压力。逐渐大起来，或者说我们的资金紧张的时候呢，为了减小生活的资金压力，有的车主就会把很好的车把它卖掉啊，作为周转的资金或者换成其他的低价的车，生活上就缓和一些。所以这样的车流进到二手市场上去，因为它的驾驶时间很短，看起来就跟新车一样的，就是这样的一个原因吧。没有深思熟虑，冲动买车的人真的不在少数。有一些消费者在买车的时候是全凭自己的感觉，没有根据自己的实际经济水平和实际的用车需求来选择车，觉得这个车好，车不错，当时的收入还不错啊，然后就买了。那车买回家开一段时间呢，发现这车要么就感觉它动力不行，要么觉得它的一些配置不高兴，或者是一些质量口碑方面不大好，那这样的车他就渐渐的就失宠了，就不喜欢了。继续尴尬地开着这个车等待它贬值，还不如早点卖出去，卖个相对高一点的价格，赶紧再换一个自己更喜欢的车，这样就有一些很好车况的准新车流进了二手车市场。另外还有一些很新的二手车，其实有一些呢就是库存的车，因为很难卖出去，四 S 店那儿就直接把它抛售到二手市场上去处理。这样的车呢就是全新车，都不是准新车，在四 S 店里面想方设法的出优惠，就是没人买。库存时间太长了，也影响 4S 店的资金。那不如说把它给推到二手市场上去，得到现金，可能还会有一些销量。啊，只是价格上要便宜很多，但是总比留在那儿积灰，这个自己放那儿放坏了要强。所以，这样的车之所以流进二手车市场，也跟它自身产品力不足是有一定的关系。当然，停放车库里面过久的库存车，在很多方面会有一些老化，但是它外观上看上去。还是很新的，所以说完这些，大家就知道为什么二手市场上有很多的看起来很鲜亮的准新车了。其实，对于想节省资金的家庭来说，二手车还是一个很不错的选择。但是要记得请这个懂车的熟人一起看啊，不然被坑一下，那就后悔莫及了。有位叫大海的网友说：“我的车五年了，不到四万公里，最近准备换变速箱油，问了好几个。”电子他们都推荐我用循环法来换变速箱油，我想用重力法来换。店里说了好多理由，反正就是跟我讲重力换不好。想听听你的意见。重力换油呢，就是直接把这个油底壳螺丝把它给打开，然后把变速箱里的油啊，就靠重力的吸引，就把它给自然的流出来，然后呢再加进新的变速箱油。循环换油呢，就是在循环机里加新的油。用新油把旧油冲洗出来。当然，这用循环机换油就会消耗更多油，费用也会更高。但是呢，用循环机换油呢，确实是可以把变速箱油里头超过 90% 的旧变速箱油把它给换出来。所以，这个重力换油法，不管是对于发动机换油还是对于变速箱换油呢，它旧油的残余会更多一些。显然说，旧油的残余应该是越少越好，换得越彻底。是越好的。邢先生的问题问：奥迪 A6L 四零和宝马 325Li 哪一个更值得买？看重配置和舒适性。听说奥迪四零动力不大好，还是双离合，没有宝马手自一体好。工作兼家用，这个不是一个级别的车。年轻一点的选宝马三系不会后悔。呃，商务啊，年纪大一点的应该是买 A6。这个大车 A6， 其实它的发动机的绝对数据是比325的是要大一些的。但是呢，车大些，车重些，它自然的提速就慢一些。这个就不能拿这个 A6 来跟这个宝马的三系来对比，谁的动力性好一些还是什么 ？A6 的这个七速的湿式双离合，其实在故障率方面控制的也都挺好，这个倒不是太多的这个顾虑。不过要讲这个三系的 2.0T 配 8AT 的这套组合，是宝马家族里面非常经典的、非常黄金的一套配合，是做的非常好的。下面有一个问题留言也是比较长啊，说我是凯美瑞混动的车主，我谈一下这个车的优点。首先呢是最大的优点，它这个混动的动力单元呢，这个电机啊， 2 5的四缸发动机的配合非常非常好，太平顺了，而且动力也足够，而且这么大个车呢，百公里五升多油，厂家给了这个终身的质保，觉得很满意，就对电池的终身的质保。但是我现在就想问一下。这个混动车如果说发生二手交易的时候，是不是厂家承诺的这个终身质保服务还有效？能不能转移给第二任车主、第三任车主？还问这个混动车在二手市场上这个行情怎么样？保值怎么样？一般来说，混动的、纯电的保值都没有燃油车的保值好。然后关于丰田的凯美瑞的混动车的质保这个承诺呢，厂家说的是跟车不跟人。呃，以现在有少数的厂家呢，会要求首任车主怎样怎样，呃，但是多数的厂家还是跟车不跟人。但是呢，他会有一些呃前提条件，比方说在店保养，这、就是一个条件。另外呢，原始发票，所以过户的时候，如果说原始发票没给下一任的话呢，他恐怕也会有一些问题。现在我们这个财务做账都很严肃啊，尤其一些车子呢，原始发票他可能会搞丢啊，或者说在哪儿做报销用了呀、啊。做到账里面去呢，你就没有原始发票给下一任车主。那么下一任车主按照厂家的规定要求出示的时候，拿的是二手车的发票，那厂家好像是不认这个二手车发票，他认的是原始发票。另外还有朋友有一些误区，说这个公司买的车，我是不是可以享受这个三包啊？这方面一些东西不行的。我们的汽车三包呢是家用汽车的这个规范，就是、作为家庭用车。所以作为公司用车、运营、经营用车的话呢，它会是其他的一些质量保证条款。我们看下一个问题说，说现在各个车厂啊都在向新能源汽车发展。作为老百姓选车用车呢，还有没有必要选豪华品牌？因为现在呢，汽车电池跟电机呢都不是豪华品牌自己本厂生产的。那么现在选新能源车，是不是应该就从车内的材料、氛围、智能互联方面来选？希望听听你的看法。确实，选车的标准已经发生了很大的变化。过去我们常常讲三大件，怎么样？现在呢，在电动车的领域里面呢，更多的在对比它的智能互联、这个自动驾驶、它车内的用料氛围、呃、续航等等这方面的一些参考的元素，这是一个事实。至于说现在我们老百姓选车用车还有没有必要选择豪华品牌，很难给出一个结论，因为豪华品牌在我们市场上仍然是占到绝对的一个高端消费的一个主力的，并不是说我们能够花几十万买车的人。多数都去选择了高端的这个新能源车，花大几十万买车的人，还是多数在选择豪华品牌，选择他们的燃油车为主，其次才是这种高端的新能源电动车。那么，作为现在来看，我们厂家都在向新能源汽车发展，我们消费者主流的是应该选新能源还是选传统的？看大家对于环保的认识，还有就是对于新能源车带给我们的生活方式方面的一些价值观，大家能不能接受？否则的话，其实告诉大家，现在主流的、更多的消费者的价值观还是停留在传统的大品牌、豪华品牌、传统的燃油车上。呃，如果说能够有一些延展的话呢，就是比方说四十八伏的这种轻混呐，或者说把这种插混呐，把它引进进来。真正能够纯粹的接受纯电动新能源车的车主呢，正在迅速的增长当中，但是绝对值、绝对量仍然还是比较低的。下面有个朋友说，我的第一辆车是个奇瑞的 X1， 开了六年呢，它大毛病没有，有时候啊三档换二档，二档换一档的时候推不进档，然后2016年换了瑞虎七，第一次用爱信的6 MT 六速手动挡，觉得换挡丝滑好用。老款的虎七外观是日内瓦车展的红点大奖，可惜卖的不好。新虎七换了外观，真心觉得还是老款好看。那么这几年呢，每次都去车展上看个车啊，觉得心仪的下一辆车是宝马的 X3 可惜现在的宝马太贵。然后呢，后来我看了凯迪拉克 ST 5对比之后发现呢，这个 ST 5为了把后排做平啊，把底盘拉长，牺牲了底盘的通过性。在武汉车展上呢，无意当中也看上了路虎的激光 L， 觉得它的外观内饰都挺不错的，但是呢，我就没开过，就想问一下，凯迪拉克 ST 五和路虎的激光 L 底盘和操控情况怎么样？底盘操控情况，因为激光 L 它要车子明显是要短小一些，所以这个车子呢，它的驾驶感受各方面还是更加的灵活一些。呃，在这个品质感方面，底盘的行驶品质方面，路虎的极光 L 仍然是做的非常不错的。呃，相比之下，凯迪拉克 ST 五呢，凯迪拉克的车一向也是在底盘厚实度、品质感方面也是做的比较不错的。所以，光论这个底盘和操控情况的话呢，把这个凯迪拉克 ST 五和路虎的极光 L 分个胜负出来，我觉得这个是办不到的。尽管他们价格比较接近，但是我觉得现阶段这个凯迪拉克 ST 五确实是。呃，人气上是要更旺一些，然后车子也更大，实用性各方面是要更强一些。你千万觉得激光 L 2是比较好看，你千万要记得，这是一款很小的车啊，因为这个车它看起来很宽呐、啊，所以呢不显小，但实际上你进车里去，你会觉得它就小。呃，相对讲，凯迪拉克 S T 5会给人一种大车的印象，所以同样价位下呢，显然还是凯迪拉克 S T 5第一，人气更旺。第二是性价比的感受方面，要比较好一些。下面有位朋友说，之前听你的节目啊，买了一个斯柯达的柯迪亚克，二零一九年买的，用的还不错，就是它这个共振的问题还没有解决。今年有消息说斯柯达要退出大众的合作，有没有这个可能？这个不至于啊，在大众的体系里面，斯柯达呢是不受重视，不管是宣传呢，还是车型啊。还是技术投入各个方面呢，都是比较边缘化的。过去呢，斯柯达的车明显比大众的同型号的车卖得便宜一大截，嗯、呃，很多人在买它。这其实也是体现了大众集团对斯柯达的重视，就是给他留出了一块蛋糕，留出了一块卖点和空间。但是随着现在大众的车也价格往下降啊。那斯柯达的系列同款车型呢，跟大众车的价格差距越来越小，实际上也体现了大众对斯柯达的边缘化和不大重视。要重视的话，还得给他留空间呢。所以这种情况下呢，他就越走越弱。不过我们没有听到确切的消息说斯柯达要推出怎样怎样怎样的。今天就说到这儿吧，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的《懂涛说车》。错过收听朋友可以通过《懂涛说车》的全媒体平台找到往期节目的重播音频。我们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、一车号、百家号、微信小程序、梧桐车话等等平台上，找到“董涛说车”的专栏，就可以找到我。明天晚上的六点半钟到七点半钟，我们继续在这里讨论汽车的话题。